0: Amém. Voltamos, gente. Boa noite, você que está me assistindo aí pela internet. Boa noite, vocês. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Que bom. É, é, tem um anúncio ainda para dar, né? A Dani pede para avisar você que quer fazer parte do louvor e é membro dessa igreja. A gente em breve vai estar tá fazendo uma audição, tá? Tanto para cantores quanto também para quem toca aí algum instrumento então se você tem esse talento né você é membro dessa igreja vem participar né vem dar o um nome no final do nosso encontro aqui para mim para os outros pastores para que a gente possa aí estar tá, em breve estar tá divulgando essa data e você poder estar tá participando né e incorporando ainda mais o nosso time de louvor tá bom então é isso né pastor Alexandre falou a respeito desse mês né ser um mês voltado para a família a gente já começou hoje pelo domingo de manhã falando sobre esse tema coloca aí para mim meire é, a gente vai estar tá falando, né, pelo menos eu vou estar tá falando aí sempre sobre a manutenção dos nossos relacionamentos, ok? E aí eu queria chamar a minha, como diz o Sérgio, né? Vou aqui, ó, vou roubar aqui o bordão, a minha gata, é, a minha gata loura, aleluia. Isso, maravilhosa, vitaminada, aleluia! Glória a Deus! Ah, então, apresentar ela, né? Na verdade, você já a conhece, é, eu sou o Marcelo da Márcia, é isso? E ela
1: sua Márcia do Marcelo.
0: Isso, então.
1: Nós Boa noite, igreja.
0: Boa noite. A gente tem, a gente vai completar agora em julho, né, 26 anos de casado. A gente tem aí as nossas duas meninas que você conhece, a Marina, que tem 17 anos, a Luísa, daqui a pouco tá fazendo 10 anos aí mês que vem. OK, queridos? E eu quero começar falando para você, né, que normalmente quando você vê é, um pastor e normalmente com a sua esposa falando, ministrando, seja num congresso, numa conferência, a gente meio que olha assim de uma maneira diferente, né? Rapaz, esse, esses dois aí, esse casamento aí é diferente. Ó, quero dizer para você o seguinte, nós somos normais, imperfeitos, brigamos, né? ficamos de bico, é? tudo que acontece na sua casa acontece também na nossa, queridos, por favor, ok? Nós apenas somos mensageiros e portadores da palavra de Deus para abençoar você nessa noite. E, aliás, né, a palavra, primeiramente, ela vem nos abençoar, nos confrontar, para aí depois a gente poder estar tá transmitindo essa palavra para vocês. E nós nos conhecemos né, na nossa antiga igreja do bairro lá onde nós moramos, no Rio de Janeiro. Eu tinha os meus 9, 10 anos e eu já, né, já fazia aquele scanner. Falei, poxa, maravilha, né? Gostei. Gostei do que vi, porque o homem ele é atraído pelo que? Vê. Pois é, entendeu? Só que ela não me atraiu, porque. Ela, aliás, ela, eu não atraí ela porque ela não foi. A mulher não é atraída pelo aquilo que ela vê, simplesmente, né? Mas é outros componentes. E naquele primeiro momento, ó, poxa, nem, nem dava bola. Mas aí o tempo foi passando, né? Eu falei aqui de manhã, <risos> ela não gostou, né? Fui aparecendo na igreja de farda, né? aquela coisa toda. Né?
1: E não é verdade. <risos> Tá, eu fiz a correção devida em casa
0: <risos> Exatamente eu fui chico... Quero dizer que eu fui chicoteado Assim que eu cheguei em casa isso, entendeu? Isso, apanhei a besta Estou aqui cheio de hematoma Porque, Pelo aqui contrário, protegido. quando
1: ele chegou na igreja com a farda Eu falei, o que, que é isso? Porque ele tinha passado um período grande Internado né, E emagreceu muito Ficou lá igual um fiapo Raspado E aí eu falei, nossa, que horrível então, ele achou que foi o contrário, mas, tadinho, não foi assim, né? Deixa ele se iludir, né? Não foi assim. Deixa ele se iludir, Foi né? antes disso que eu já estava de olho, quando ele não tinha farda. É
0: verdade, é verdade. Então, é isso, gente. A gente né, quer fazer essa pequena apresentação e falar para vocês que nós não somos perfeitos, mas nós somos felizes na nosso relacionamento que vai Deixa completar 26 anos. Deixa eu falar só uma anos. coisa
1: aqui. Quando ele diz que nós não somos perfeitos, que nós fazemos tudo isso... É lógico que a gente não vive brigando, né, gente? A casa da gente não é um lar de guerra, de briga. Mas a gente, claro, que tem os pensamentos diferentes. A gente verge você com a sua esposa, né? Você também, às vezes, você gosta de, de beber refrigerante. A sua, esposa, a sua esposa gosta de beber suco e por aí vai. Lá também é assim, né? E mas não quer dizer que a gente viva brigando. E tem certo... Opa! Calma. aconteceu nada não. Só tropeçou. É, a gente acaba ficando é, Vivendo em paz né? A gente não vive em guerra Mas quando a gente precisa resolver as questões A gente resolve né? Ele com essa voz De trovão <risos> né? E eu não tenho como competir Mas a gente conversa A gente se ajusta E graças a Deus estamos juntos até agora né? E até para a eternidade Que assim, é assim o nosso desejo e Deus ele tem, ao longo desses anos, nos feito crescer. Porque a gente casou muito jovem, 23 anos, eu tinha, eu tinha 22. E é, a, a gente começou com aquela euforia, com aquela coisa. Ah, só que as coisas de manhã eu estava até falando, né, ele? Ah, deixa eu corrigir, não, mas não é verdade isso. A gente passa por fases no nosso casamento. E, naquele momento de casamento, novinho e tal, a gente tem uma fase que é boa de curtir, né? aquela paixão, aquela coisa. Mas, ao longo do tempo, aquilo vai acalmando. E outra fase vai vindo. Fase dos filhos, né? de adaptação. Antes éramos só nós dois. Ficamos um bom tempo casados, nós dois. E depois veio a Marina, nove anos depois do casamento. Então, foi uma nova adaptação. Né? Uma criança na família. E depois... É um presentinho que Deus nos deu, que foi a Luísa, inesperado, que é essa lindeza que vocês conhecem. Então, assim, são vários momentos que a gente vive no casamento. E agora a gente está vivendo o um momento de uma adolescente e uma criança. E nós já estamos na idade mais maduros E a gente está também em a fase de adaptação. E quando elas ficarem maiores, adultas, será um outro momento. E cada momento da nossa vida de casados, Deus ensina para gente. E é isso que a gente precisa estar aberto, com os ouvidos abertos, com os olhos atentos, aquilo que o Senhor tem para trazer para nossa vida naquele momento do nosso casamento que a gente está passando. né? Porque, se a gente se ama, a gente vai é, procurar um ajudar o outro, um entender o momento de vida que o outro está passando para a gente viver aquilo ali e ser feliz. É,
0: eu quero falar para você, né, que é o que é mais importante... Pode
1: sentar? Obrigada pela oportunidade. Que é...
0: que é o que é mais importante, é que nós no dia 8 de julho de 1995, nós decidimos, né, porque é uma decisão, amor não pode ser um sentimento, amor é uma decisão, é um comportamento de fé, e nós decidimos, né, perante o pastor Maurício Teixeira, que vai estar aqui no dia 30, nós decidimos, diante de Deus e diante dos homens, que o nosso casamento ele iria durar até que a morte nos separasse. Então, não tem mimimi, não tem lenga-lenga, não tem iê é isso aí, é uma decisão. E a gente toma essa decisão diariamente na nossa vida. A gente precisa tomar essa decisão e fazer isso aqui. ó. Por isso que eu coloquei esse slide. né? É, a gente precisa estar constantemente... É, e aí você olha para o carro e você coloca o carro sendo a tua vida. A gente precisa constantemente o quê? Fazer a manutenção no nosso relacionamento. A gente não pode simplesmente as coisas serem, a, a, irem acontecendo... Vai acontecendo, vai acontecendo, não, não dá, a gente, tem que, a gente tem que parar o carro, a gente tem que fazer uma manutenção, ou muitas vezes preventiva, às vezes teu casamento está legal, está tudo bem, pastor, eu estou vivendo no céu, glória a Deus, mas ainda assim você precisa fazer a manutenção preventiva, talvez teu casamento esteja no inferno. E você precisa fazer essa manutenção, que ela é corretiva, corrigir alguns pontos. Né? E aí eu quero trazer essa série de mensagens falando exatamente sobre isso. E hoje eu estou assim, numa pequena né, introdução que eu quero aí transmitir para você, o que a gente já começou a falar pelo culto da manhã. Eu usei esse texto aí, do Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27. Jesus, no momento de... De profunda angústia, de profunda agonia, de desespero, né? como eu falei pela manhã, né? Jesus não estava sentado num restaurante, né? ele não estava lá sentado com a sua mãe, com os seus discípulos, comendo, bebendo, se alegrando, né? não, ele não estava vivendo esse momento, ele estava crucificado, estava doendo para burro, você pode ter certeza, ele já tinha apanhado e apanhado muito, e ele estava crucificado, mas mesmo naquele momento, como está aí no texto, Jesus ele olha para Maria né, e vê que junto a ela estava João, é o discípulo amado, e aí ele olha para Maria e olha para João e ele libera essa palavra aqui, falando o seguinte, mulher, olha só, mãe, eis aí o teu filho. E aí ele vira-se para João na cruz e fala assim, João, olha só, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, né, João pega Maria e a leva para casa. Olha que legal, queridos, a gente poder ver que Jesus, mesmo diante de um momento difícil, de um momento desagradável, de um momento angustiante, ele estava o quê? Pensando no outro. Ele estava pensando na sua mãe. Ele estava pensando no discípulo. Pensando nela, vendo a, o sofrimento de uma mãe, vendo seu filho lá né, pregado na cruz. E olhando também para João e vendo né, aquele que ele tanto amava, vendo, poxa, o meu mestre ele está indo embora, e de que maneira dolorosa ele está indo embora, mas Jesus poderia estar tá gemendo, gritando, se esperneando, mas ainda assim ele tem uma visão de amor sobre a vida de Maria e sobre a vida de João. Então a gente falou pela manhã, né? eu coloquei essa frase, é? Jesus ele nos dá e ele nos mostra esse exemplo do que é um relacionamento saudável. Está aí a definição. Um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado e edificante precisa ter uma sensibilidade do Espírito para que através dessa sensibilidade eu e você possamos ser capazes de nós estarmos sempre olhando para a necessidade do outro somente com essa sensibilidade, né? eu vou pegar o, no gancho do que o Celso falou quarta-feira, da frase, né? se eu estou bem espiritualmente, olha aí, eu vou ter condição de olhar a necessidade do outro. Eu vou ter essa condição, queridos. E na prática, essa frase aqui diz e fala a respeito do amor de Deus. Do amor de Deus para cada um de nós. E esse amor que está em nós, quantos aqui são novas criaturas? É, então, esse amor de Deus, esse amor ágape, ele está em você, ok? Então, você também tem condição de, assim como Jesus fez com Maria, é, com João e com tantas outras pessoas que cruzaram o caminho dele, nós também temos condição de nós termos cuidado, nós termos o carinho com o outro, principalmente aqueles que estão na nossa casa. Principalmente que aqueles que convivem conosco. É o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos, são os seus pais, são os seus netos. E aí a gente viu pela manhã, né? Eu, eu deixei no ar aí uma a seguinte pergunta: Por que então que que boa parte da igreja, uma vez que a igreja ela possui esse amor de Deus? Eu não estou falando de sentimento, eu estou falando do amor de Deus, o amor ágape, ok? Por que então que uma boa parte da igreja, a igreja que vive em família, nós somos, é, pela palavra de Deus, chamados do, de família da fé? Por que, que nós, como família cristã, como família da fé, na prática, muitas vezes nós temos a dificuldade de estar parando o nosso carro da nossa vida para fazer a manutenção? Por que, que a gente tem essa dificuldade? Nós falamos hoje pela manhã, né, que o primeiro motivo é esse. Muitos têm dificuldade, queridos, de acertarem, de ajustarem as suas vidas, porque têm uma, errage, uma imagem errada de si mesmo. E isso acontece muito, muito, e tem acontecido dentro da igreja. A igreja não sabe quem ela é em Cristo, a igreja não sabe o que, é que ela tem em Cristo Jesus, quem de fato ela é. ok? E aí nós falamos pela manhã que se eu sou insatisfeito e tem uma imagem errada a respeito de mim mesmo, como é que eu vou conseguir enxergar claramente a necessidade do outro? Fala aí para mim. Me responde essa aí. Se eu sou insatisfeito comigo mesmo, eu tenho uma imagem errada da minha vida, como é que eu vou enxergar, querido, querida, claramente a necessidade do outro? E o que mais a gente vê na igreja, eu falei isso pela manhã, é que nós temos visto pessoas frustradas. Eu estou falando de nível de família. Pessoas frustradas, insatisfeitas. Pessoas deprimidas. Pessoas ofendidas. Pessoas que vivem sentindo pena de si mesmas. Ok? Pessoas que vivem presas em si mesmas. Não vai dar certo. Na prática, elas estão vivendo, convivendo, sofrendo com uma imagem errada de si mesma, às vezes com um sentimento de inferioridade, às vezes com um sentimento de desvalor. E aí eu coloquei na né, de manhã, e isso aqui é uma frase maravilhosa, que eu peguei do meu amigo lá, da comunidade Carisma lá de Osasco, o pastor Anésio, veja o que, que ele declarou, olha, resolva-se, primeiramente, consigo mesmo e com Deus, e aí depois você o quê? Depois você se relaciona. Mas as pessoas têm feito o caminho inverso. Elas primeiro querem depositar toda a sua esperança, toda a sua fidelidade no outro. O outro é que tem que resolver a minha vida, o outro é que vai me trazer felicidade, o outro é que vai me trazer alegria, mas elas ainda não se resolveram consigo mesmas, nem muito menos com Deus. Como é que então uma pessoa dessa vai assumir um relacionamento com outra pessoa? Diz aí para mim. E por isso a gente consegue entender por que tantas pessoas dentro da igreja, filhos e filhas de Deus têm se separado. Porque elas querem se resolver no outro, quando na verdade já deveriam estar resolvidas em Deus e com elas próprias. Como é que eu né, vou fazer diferença na vida do meu marido ou da minha esposa ou dos meus filhos se eu mesmo não me valorizo? Como é que eu vou fazer essa diferença? Fala aí para mim. Se eu não valorizo a minha própria vida, como é que eu vou valorizar a vida do outro que anda comigo? Hum, Vai pensando. Porque a gente precisa, falei isso aqui pela manhã, a gente precisa se ver como o Senhor nos fez. Pastor, como é que Ele me fez? Pois é, no momento em que você se tornou nova criatura, Ele te justificou. Ele te redimiu, Ele te restaurou, Ele te favoreceu, você vive pela graça de Deus, essa é a forma. Mas muitos não se veem dessa maneira. E aí, eu não me vejo dessa maneira, como é que eu vou poder viver bem em família se eu tenho uma imagem errada da minha vida? Nós precisamos, queridos, crer que nós, no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Deus ele nos concedeu uma nova identidade para que nós passássemos a viver por ela e não pela antiga. 2 Coríntios 5,17 já declara, olha, agora nós somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram. Olha, tudo se fez novo e eu preciso viver por esse novo porque não tem como eu colocar, né? Vinho novo, em odre, velho, vai se romper, não vai dar certo. E eu estou falando, queridos, de mentalidade, não tem como não vai ter como, queridos. E eu preciso de posse dessa identidade, usar essa identidade. Eu falei isso aqui pela manhã. Não é isso? É o momento de você dar carteirada no inferno, é esse o momento. É você mostrar para ele a tua nova identidade. Mas para isso eu preciso assumir um comportamento na prática do que é viver essa nova natureza. E principalmente sabe aonde? Em casa. Em casa, porque viver um comportamento de aleluia, glória a Deus, na igreja é mole, é fácil. Levanta a mão, dou três aleluia, glória a Deus, tu está me achando mais espiritual do mundo. Mas e dentro de casa? Eu tenho feito a manutenção dentro da minha casa? Eu tenho usado a palavra de Deus para fazer essa manutenção? Porque, queridos, olha só, o diabo cai matando. E Ele vai querer prender a nossa atenção, fazendo com que a gente olhe para aquilo que a gente sente e para aquilo que a gente vê. Ele quer te prender no sentimento. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que falou, poxa, pastor, um casal que eu conheço, de uma outra igreja, anos e anos de casamento, estão se separando. Ah, qual é o motivo? Ah, o motivo são, são pequenas coisas, pequenas divergências. O carro não para para fazer manutenção, ele está rodando. Ele vai rodando, quilometragem alta, não trocou nada, e o carro está rodando. E todo mundo que está ocupando esse carro acha que está tudo certo, que não tem problema. Não vai dar problema. Essas pequenas coisas, né? vamos transportar aqui para o carro no, natural, essas pequenas faltas vão dar problema. Tem que trocar o pneu, tem que trocar o óleo, tem que fazer as revisões que precisam ser feitas. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Até falei com ela, né? uma quarta-feira agora que passou. Falei, olha, já tenho aquilo com que poder ministrar, tanto lá na nossa igreja quanto na Tijuca. Já tenho. Mas o, o diabo vai tentar prender a tua atenção com o erro do outro, com a situação do outro, com a situação dele. Então, olha só, nós terminamos falando pela manhã. né? Olha, não permita que o inferno troque a tua identidade. Você precisa estar com essa identidade da nova criatura, para que você possa viver feliz em família, para que você assuma de uma vez por todas essa nova identidade que você tem, que te garante benefícios, que te garante direitos, que te garante uma vida plena em família, uma vida abençoada, uma vida com seus filhos, não uma vida perfeita. Eu quero deixar claro isso para você nessa noite. Somos humanos falhos, então nós não vivemos uma vida perfeita, não vivemos um casamento perfeito, uma criação de filhos perfeita, mas olha, nós temos um manual, nós temos a palavra de Deus, ela nos aponta o caminho, nós temos o manual do fabricante do carro, aleluia, e aqui vem dizendo tudo que eu preciso fazer, cada troca que eu preciso realizar, vem tudo escrito queridos. Então eu quero dar continuidade nessa noite, né? falando da pergunta que eu fiz pela manhã, por que, que uma boa parte da igreja né? que vive em família na prática tem tanta dificuldade em fazer essa manutenção preventiva e corretiva da sua vida? A primeira dela nós já vimos, né? é uma imagem o quê? errada de si mesmo. A segunda, o segundo motivo dessa dificuldade, a segunda dificuldade que aparece é essa aqui, o segundo é isso, queridos, é a inclinação da carne. Conhecido também como uma das vértices dessa inclinação, chamado egocentrismo. Egocentrismo. Pastor, o que significa isso? Que palavra estranha é essa aí? Pois é, eu vou te definir. É um descontrole de uma pessoa que só olha para si mesmo. Agora a gente está indo para um outro para uma outra borda do rio. Né? A primeira é ter uma imagem errada de si mesmo. É? é a síndrome do Leap Hard. Eu falei isso de manhã. Alguém aí lembra Lip Hard? Amém? Meu Deus. Levanta a mão aí, não me deixa sozinho, pelo amor de Deus. É? Hiena, leão, oh, dia, osar. Oh, esse, é um, esse é um lado desse, dessa vala. O outro lado é justamente a descompensação, ao contrário, que é ser uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que tem descontrole ela só olha para si mesmo, ela só busca os seus próprios interesses, ela não está preocupada no outro, ela não pensa no outro, e nós temos visto isso em relacionamentos, queridos, cada vez mais frequentes, porque o mundo prega isso, o mundo vive isso, mas olha só, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, o nosso sistema, o nosso reino é outro, eu não posso viver pelo sistema desse mundo, eu não posso viver pelo jeitinho desse mundo. Mas eu preciso viver pelo princípio da palavra. E olhar e enxergar o outro. E quando a gente fala de inclinação da carne, de egocentrismo, a gente também mexe com uma outra palavrinha chamada egoísmo. Que também é uma inclinação da nossa carne. Que nada mais é né, do que um amor excessivo ao bem próprio, sem se importar com os interesses alheios, então veja só queridos, o homem natural, estou falando aqui de homem natural, o homem natural é por natureza um ser egocêntrico, que bom que eu estou falando para novas criaturas, hein? vou fazer a pergunta de novo, hein? quem é nova criatura aí levanta a mão, aleluia, estou falando para nova criatura, mas nós precisamos ter esse cuidado, porque senão a gente vai entrar nessa plataforma, se nós não fizermos a manutenção da nossa vida. E, queridos, eu estou falando sobre inclinação da carne e andar segundo a carne não agrada a Deus. Está escrito isso lá em Romanos 8,8. 8. Homework. Depois você vê lá na tua casa. Andar debaixo da inclinação da carne não agrada a Deus. Romanos 8, 8. Mas o que, que agrada a Deus? O que? A nossa? A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, a gente percebe que existem duas forças que elas são opostas, duas forças que são opostas, que nós já vimos que uma delas é o amor de Deus, que está sobre a nossa vida, que está em nós, que mora em nós, e a outra força oposta a esse amor chama-se egoísmo. E é muito claro poder perceber isso, porque Deus é amor, Ele é amor, mas Satanás ele está do outro lado encabeçando o egoísmo querendo empurrar isso, goela abaixo da gente, da gente olhar só para o nosso umbigo, da gente olhar só para as nossas necessidades. E eu estou falando isso dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com os outros. Ele vai querer empurrar isso, porque é dessa maneira que o mundo tem vivido. Cada vez mais. E cada vez mais vai viver. Preocupado consigo mesmo, esquecendo do outro. Então, né, guarda isso nessa noite. Né, o amor... Ele é sempre doador, mas o egoísmo ele sempre vai extrair, ele sempre vai nos roubar, ele sempre vai querer te passar para trás, mas o amor, o amor de Deus, não o amor sentimento, esse sempre será doador, sempre, sempre, e nós precisamos querido, como tu igreja do Senhor, nessa nossa manutenção, dos nossos relacionamentos, é? a gente tomar um cuidado para que a gente não venha a entrar nessa plataforma do egoísmo, que é tudo que o inferno quer que você ande. Que você cada vez mais enfatize o eu. E você vá deixando Deus de lado nos teus relacionamentos. Então você começa com, ah, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu preciso, eu sinto falta, eu estou carente, eu estou sozinho, eu não sou compreendido, eu não sou notado eu sou assim por causa do, por causa da, quando a gente vai conversar com casais que estão passando por crise, é uma verdadeira guerra dentro do gabinete, porque é sempre o outro, não, ela fez isso, ela, não, porque eu não, eu não, ah, eu eu não, não pastor, eu não tive oportunidade, eu, 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 tome cuidado, e veja o que está escrito lá em Mateus capítulo 7, verso 12, pastor, está na Bíblia, está, aleluia, não foi arrancado, não foi tirado, está escrito, está escrito nos três evangelhos, não foi tirado queridos, para que nós possamos viver por essa palavra, por essa plataforma, olha Mateus 7,12, tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque isso é palavra de Deus, então não vem com aquela história, né? acabar o culto, pastor, meu Deus, como, olha, o meu marido tinha que estar aqui. Não, é você que tinha que estar aqui. Pastor, minha esposa, olha, eles que tinham que estar ouvindo. Olha, eu vou compartilhar o link, não é você que tem que ouvir. Porque é você que tem que fazer a diferença. É você que tem é, que mudar, começa por você. Não espere pelo outro, Comece por você. Eu tenho certeza que isso constrange, queridos. Isso traz um novo espírito. E nesse capítulo 7, Jesus, ele nos mostra um grande segredo. Se você depois tiver a curiosidade, chega em casa e dá uma folheada em Mateus capítulo 7. Você vai ver Jesus falando a respeito de, de nós querermos boas coisas. E que não há problema nenhum em nós pedirmos e nós buscarmos coisas boas. De nós buscarmos, de nós batermos, mas quando ele entra nessa parte de relacionamento, como eu desejo, como eu quero ser tra tra tratado, ele nos manda fazer aquilo que nós desejamos, ah, você quer ser bem tratado? Então primeiro trate bem, ah, você quer ser amado? Primeiro ame, você quer ser respeitado? Primeiro respeite, ah, o pastor Alexandre falou aqui sobre, sobre semeadura, nós precisamos plantar, não é só grana não, nós precisamos plantar na vida das pessoas. Você precisa plantar na vida do teu marido. Você precisa plantar na vida da tua esposa. Na vida dos teus filhos. O que é que você tem plantado na sua casa? Porque aquilo que você tem plantado é o que você exatamente vai colher. Não espere uma colheita diferente. Se você tem plantado raiva, rancor, ódio, inimizade... Você vai colher exatamente isso. Não pense que você vai colher algo diferente, porque não vai. Não vai, queridos. Sabe, Jesus ele também nos ensinou que a gente tem uma capacidade enorme da gente ver o cisco que está o quê? No olho do meu irmão. Mas a gente não consegue reparar o que Na trave, né? Meu Deus do céu. A gente não consegue reparar na trave que está no nosso próprio... No nosso próprio olho. A gente não consegue. Homework, Lucas 6, 41. Ok? A gente não consegue ver, mas a gente repara no cisco que está lá no olho do irmão. A gente consegue enxergar pequenos defeitos nos outros, mas nós não queremos enxergar os nossos grandes defeitos, que são grandes, que são enormes, cada um de nós. Mas o pequeno defeito, é, muitas vezes, é onde a gente tem martelado, às vezes, dentro de casa. A gente tem martelado, 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 e falado, e falado. Mas a gente não olha para nós. A questão é que a gente deveria, primeiro, focar na nossa vida. Focar primeiro o quê? Na nossa parte, nos nossos deveres. Porque fazendo isso, seria muito mais fácil. Não cobrar, queridos, o outro. Não é isso que eu estou falando, mas estimular que o outro, vendo que você está tendo um comportamento, uma atitude diferente, ele também possa embarcar nessa, nesse barco junto contigo. E não ficar um apontando, um colocando o dedo na cara do outro. Mas você fez isso, mas você faz aquilo. Quem dera, queridos, todo marido ou toda esposa pensasse mais no que ele deve fazer ao seu cônjuge do que naquilo que lhe é devido. Mas isso, na maioria das vezes, não tem acontecido. É o que a gente está falando aqui de egocentrismo. Olha aí, tem até um... Aleluia! Aleluia! Então, quem dera, o marido ou a esposa, pudessem pensar mais no outro do que em si mesmo. Ok? O nosso foco principal, queridos, nos nossos relacionamentos, jamais deveria ser nos nossos direitos. Porque a gente vê muito isso. Tudo é direito. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade que todo mundo só tem direito. Rapaz, que legal. Todo mundo só tem direito. Ué, mas e os deveres? Acabaram? Deixaram de existir? Ah, pastor, por isso que o mundo vive no caos. Ah, por isso que as famílias não dão certo. Ah, por isso que tem essa ladroagem. É, é por tudo isso aí. Porque eu só vejo o meu direito. Mas eu não foco naquilo que a palavra de Deus ela me ordena para que eu faça. A palavra de Deus não é um livro só de direitos. Mas ela também é um livro que fala a respeito de deveres. Ela estipula parâmetros para a nossa vida parâmetros para criar filhos, para nos relacionarmos, para vivermos bem em família, dentro da igreja, tudo. Aliás, eu vou ler um texto para você hoje, que você falou assim. ah, não acredito que isso estava escrito. Pode estar, tá, eu vou passar aqui para você, já, já. Segura aí na cadeira, meu filho, aleluia. Hã? Então, olha só, a gente precisa viver em função da nossa família, e não em função de nós mesmos. Eu vou repetir, nós precisamos viver em função da nossa família, e não de nós mesmos. Porque olha só, a tua família é o bem precioso, mais precioso que você tem nessa terra. É a tua casa, é a tua família, não é as coisas que você tem. As coisas passam, deterioram, mas é a tua casa, é a tua família. Essa pessoa estava conversando comigo né, hoje, falando exatamente isso. Esse casal em separação, e aí o camarada começa a pensar, poxa, mas... Agora eu estou vendo que viver sem ela é muito pior. Mais um suspiro, aleluia. Viver sem ela é muito ruim, é muito pior. Mas o grande problema, queridos, é que muitos, né o problema de muitos é que as pessoas elas entram num, num relacionamento Através de um nível de realização que desejam. Mais para si do que para o outro. É aquilo que eu já falei. Um nível de expectativa alta. Tome cuidado com isso. E agora eu vou colocar o tal texto para você. Que você não sabia. Mas que está escrito na Bíblia. Olha, segura ele agora. Pastor, você escreveu isso. Não está escrito. Está. Olha que texto interessante. Olha, olha. Provérbios, capítulo 30, verso 15. Pastor, que doideira é essa? A sanguessuga tem duas filhas? Tem. Olha aí. E não é que tem? Tem duas filhinhas. E tem nome as duas. Qual é o nome das filhinhas da sanguessuga? Dada. Olha que beleza. Dada é o nome das garotinhas. Vem cá, dada. Dadazinha. Está escrito... E eu não sei se você sabe, queridos, o que é uma sanguessuga. Sabíamos bem na época que estávamos servindo, né, Celso? Elas, elas gostavam de, de grudar na nossa, na nossa farda, na nossa... Ai, meu Deus. Pois é, eu não sei se você sabe, mas sanguessuga é um verme, um parasita. Que se alimenta de sangue e ela vai estabelecendo uma, uma associação onde ela não oferece absolutamente nada para o hospedeiro mas ela suga tudo, ela tira tudo aquilo que ela puder extrair. Tudo. Ela não oferece nada, mas ela extrai tudo. Por isso esse verso, no livro de provérbios, ele está falando da sanguessuga e das suas filhas. Não apenas como quem só quer receber e não tem nada a oferecer. O verso, ele acrescenta que não importa quanto eu receba, a pessoa que tem a mentalidade parasita, a pessoa que tem a mentalidade egocêntrica, ela nunca está satisfeita e ela quer da dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Me dá, me dá, me dá. E aí, eu fui buscar essa frase aqui do pastor Craig Hill. Olha só que interessante, queridos. Os que se casam com essa mentalidade aí de provérbios, capítulo 30, verso 15, né? essas pessoas que se casam com essa mentalidade parasita são duas pulgas, só que não tem cachorro. Então, pastor, elas vão sugar de quem? Delas próprias. Os que se casam com essa mentalidade egocêntrica, parasita, são duas pulguinhas dentro de casa. Só que o problema é que não tem um cachorrinho para sugar. E aí o que, que acontece? Ah, pastor, se separou, né? Poxa. E a gente está vivendo nesses tempos de pandemia cada vez mais essas notícias. Nós temos advogado na igreja que ele falou, olha, triplicou o número de divórcios nesse período de pandemia porque as, as pessoas passaram a conviver mais próximas, mais tempo juntas, não é isso? Porque antes, cada um ia para o seu trabalho, só se encontravam de noite. E aí, janta e tal, pum, dorme, no outro dia, e assim vai, mas aí a pandemia o que, que fez? Botou todo mundo para ficar tudo na mesma casa. E aí começou o terror. É sugar o meu direito, é sugar a minha vontade, é fazer aquilo que eu quero, Queridos, se nós queremos viver um relacionamento abençoado, a gente precisa, de uma vez por todas, abandonar essa atitude de parasita e procurar entender a visão de Deus sobre o que é eu servir o meu cônjuge, eu servir os meus filhos. Ah, pastor, mas ah, depois cresce, ah, mas depois isso, não valoriza. Cara, eu quero fazer a minha parte. Porque a palavra de Deus, ela me garante que eu, plantando boas sementes, eu vou colher bons frutos. Você crê nisso? É isso aí. Então, mais do que compreender direitos, a gente precisa entender e praticar e colocar em prática os nossos deveres. Porque nós temos deveres um com o outro. Marido com esposa, esposa com maridos, pais com seus filhos, filhos com seus pais. E aí, queridos, para a gente terminar essa noite, né? guarda essa frase aí. O que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer a manutenção no teu carro, não. É você que faz. É você que leva. É você que conduz. A manutenção nos nossos relacionamentos no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, somos nós que fazemos. Ninguém vai fazer por você, não. Ninguém vai virar, Marcelo, ó, tá na hora de trocar o óleo. Já bateu 10 mil, cara. Ó, tá na hora de trocar esses pneus. Estão tão carecas. Vai dar problema. Vai trazer problema. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. A não ser você próprio. A não ser você mesmo. A gente precisa, né, pegar... O carro, que é o nosso relacionamento, é? e a gente constantemente está levando na concessionária. Pastor, que concessionária é essa? Celestial. Olha aí, aqui você está dentro de uma. Faça também da sua casa, também essa concessionária. Aí você vai pegar o manual do carro, ó, ó, vou pegar o manual e vou ver o que, que eu preciso fazer. O que, que eu preciso trocar? O que, que eu preciso fazer? Está escrito aqui. O problema é que o povo não quer buscar. O problema é que as pessoas querem isso. né? Como a gente costuma ouvir aí, quer trocar o pneu com o carro em movimento. Não vai dar certo. Não vai ter como. A gente precisa, queridos, pegar o carro da nossa vida, do nosso relacionamento, e estar tá sempre levando na concessionária. Pastor, mas eu acabei de fazer a revisão agora. Pois é, mas olha só, presta atenção que já já você vai precisar fazer outra. Logo, logo você vai precisar. E quando a gente pega o carro no natural, né, o nome dessas revisões são revisões periódicas. E assim precisa ser a revisão que nós temos que fazer no nosso relacionamento. Periodicidade. Tem que ser constante, tem que ser toda hora, tem que ser todo dia. Para que você, no meio desse trajeto, o teu carro não fique pelo meio do caminho. E você é, agora não tem mais jeito, né? Estamos no meio dessa estrada aqui. Né? Bota lá para mim, o primeiro slide, né? Volta lá. Senão eu vou ter que passar aqui, vai demorar muito. Ficar no meio do caminho olhando um para a cara do outro. E aí? E agora? Quem vai nos socorrer? Quem vai nos ajudar? Não adianta mais ficar um olhando para o outro e abrir o braço. Porque a manutenção precisava ter sido feita, precisava ter sido parada, precisava antes. Para que na hora que a jornada começasse, para que na hora, né, no dia 8 de julho de 95, que o nosso carro começou a andar junto, se a gente não fizesse manutenção, a gente já teria ido embora, largado um do outro. E, ó, deixa eu te falar, foi uma coisa que eu ouvi lá na vigília, que eu participei do Recanto Feliz e que me marcou muito. É, A gente precisa perder para ganhar. Não está aí não, mas você pode anotar essa frase. Na vida de relacionamentos, você perde para ganhar. Na vida de relacionamento, você perde para ganhar. Pastor, mas isso é a contramão do mundo. O mundo é provérbios 30 15. Dá, dá, dá mas eu não quero ficar no dada dá, dá. dá. Eu preciso perder para ganhar. O próprio Senhor Jesus declarou isso. Se eu não perder a minha vida, uh, aleluia, como é que eu vou ganhá-la? Está falando o quê? De, de abandonar princípios, de abandonar minha razão, meu direito. Eu não abro mão. É desse jeito, pronto, e acabou. Cara, tu vai viver um inferno dentro de casa. E não foi para isso que Deus chamou você, uniu você a essa pessoa para que você viva um inferno dentro de casa. Não. O céu precisa, a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu. Volto a dizer, não temos casas perfeitas. De vez em quando sai faísca. De vez em quando as, as faíscas acontecem. Mas a gente, opa, está na hora de fazer a manutenção. O carro já está falhando. Está na hora de eu fazer um pit stop, colocar ele, parar ele, e a gente cuidar, tratar dele. Porque, olha só, ninguém, como eu falei para você, vai fazer isso por você. Você tem que fazer. Junto com a sua esposa, junto com o seu marido, junto com os seus filhos. Depois não adianta dizer que, ah, mas olha, poxa, mas tem tanta promessa, por que, que o meu casamento, os meus filhos, isso e aquilo, deram errado, bababá. Faz a manutenção preventiva, corretiva, não deixe de fazer a manutenção e você pode ter certeza que Deus ele vai honrar essa manutenção, esse cuidado, esse zelo de você é, pensar no outro em primeiro lugar, semear essa boa palavra e você vai ver o teu casamento sempre frutificar, crescer e prosperar. Você crê nisso? Amém? Então vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Aleluia, queridos. Mês de maio, hein? traz aí conhecidos teus para estarem aqui ouvindo essa palavra, essa mensagem, vai ser bom demais, ok? Vai ter lá a nossa conferência lá na Tijuca, dia 20, 21, se você não puder estar lá na Tijuca, faz a né, acompanha pelo YouTube, pelo nosso canal, ok? Mas não deixe de assistir, não deixe de fazer essa manutenção, isso faz parte, ok? Aleluia, coloque a mão sobre o teu coração, quero orar por você,